0: Olá pessoal, aqui é a Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos, nós estamos lendo o livro Marco Zero, do Joe Vitale, e hoje nós vamos ler o anexo F, que é o último anexo, mas tem 28 páginas, 27, 28, que é a lista de lançamento detalhado do Oponopono, tá? Eu acho que vai ser interessante porque é, ele traz, assim, flashes do livro, é... lembranças e detalhes realmente, né? Lista, tipo uma lista então acho que vai ser coisas pra gente relembrar e o que a gente já aprendeu, tá? eu não quero que esse livro acabe, por isso que eu tô assim feliz que tenha mais essas 27 páginas pra gente estar junto aí, mentalizando o oponopono é, nesse momento eu já escolhi o próximo livro, nosso próximo livro já está escolhido Foi uma história bonita também, assim, de, de conexão com algumas pessoas E mais à frente eu digo para vocês, mas vai ser um livro muito bonito, eu acredito também Bom, antes da gente iniciar, eu queria iniciar com uma mensagem que eu recebi Que eu achei incrível, eu recebi de uma das ouvintes do grupo a Nelly, e ela me mandou um texto pequeno chamado Chapéu de Flor. E eu achei que ele merecia ser lido aqui, porque ele é muito bonito. E, e cabe, ele fala das mulheres aqui, mas acho que cabe para qualquer pessoa. Então vamos ouvir. Aos 20 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, Muito magra, muito alta, muito baixa Cabelo muito liso, muito encaracolado Decide sair, mas vai sofrendo Aos 30 anos, ela olha para si mesma E se vê muito gorda, muito magra Muito alta, muito baixa Cabelo muito liso, muito encaracolado Mas decide que agora não tem tempo para consertar isso Então, ela vai mesmo assim Aos 40 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso ou muito encaracolado, mas diz, pelo menos eu sou uma boa pessoa e ela sai mesmo assim. Aos 50 anos, ela olha para si mesma e se vê como é, sai e vai para onde ela bem entender. Aos 60 anos, ela olha, se olha e lembra de todas as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Ela sai de casa e ela conquista o mundo. Aos 70 anos, ela olha para si mesma e vê sabedoria, risos, habilidades. Sai para o mundo e aproveita a vida. E aos 80 anos... Ela não se incomoda mais em seu olhar? Põe simplesmente um chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. Talvez devêssemos pôr aquele chapéu de flor mais cedo. Mário Quintana, chapéu de flor. Eu achei lindíssimo. E é por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui que vale uma boa meditação, né? Não é que a vida é mesmo assim? Bom, vamos lá então, gente. É, lista de lançamento detalhado do Oponopon. Então são pontos, tá? Que tem como se fossem é, itens que a gente vai ler dessa lista. Então tá. Primeiro então, quando percebo um problema, eu pergunto a mim mesmo, a mim, o que está havendo dentro de mim que causou esse problema? E como que eu posso retificar esse problema dentro de mim? Olha que interessante e sábio né, essa frase. Próximo. O meu trabalho é me purificar. Purificar a mim. Enquanto eu me purifico, o mundo se purifica. Porque eu estou no mundo e tudo fora de mim é uma projeção e ilusão. Então, muitas vezes a gente se perguntou, né? Fazer o ponopono para outras pessoas. Tudo bem, mas é fazer para nós, né? Para dentro de nós. Próximo. É a minha responsabilidade consertar tudo que vivencio dentro de mim, ao, ao me ligar com o divino. Eu digo, eu te amo ao divino para consertar tudo que está do lado de fora eu estou limpando as minhas lembranças, minhas, está enfatizado aqui, minhas. Próximo, a dor dentro de mim é uma lembrança compartilhada, o Dr. Heulen sabia que isso era um programa que levava os pacientes a agirem da forma como eles agiam e eles não tinham um controle sobre isso, eles estavam presos a este programa. E à medida que eu sinto o problema, eu purifico. Próximo. Estou limpando as lembranças antigas armazenadas em minha mente subconsciente. Eu sempre lembro das. que ele fala que a limpeza tem que ser constante, né? Porque é como são, são ervas daninhas, né? A minha amiga Magda, ela sempre gosta de lembrar disso também. São ervas daninhas que vão tomando conta e elas crescem da noite para o dia, né? Esses são os pensamentos negativos, a programação, é o que a gente vai criando todos os dias. Então, a gente tem muito para limpar, muito do que já passou e ainda do que a gente cria todos os dias, né? Então, é uma purificação necessária e, assim, eterna. As quatro afirmações que eu digo repetidamente em minha mente me, dirigi, me dirigem ao divino para deter o meu burburinho mental. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. Eu me purifico constantemente em relação a tudo, já que não faço ideia do que é uma lembrança e do que é uma inspiração. Lembra do que é lembrança e do que é a inspiração? Por isso, eu constantemente constantemente limpo para chegar a um lugar de limite zero. Lembra da da inspiração? É quando a gente está limpo, né? Que vem aquela inspiração, assim, que a gente nem tinha pensado, né? Ela vem sem esforço, tipo um insight, né? Agora, a lembrança é coisas que... Vem do que a gente já viveu, vem das nossas limitações, das nossas crenças, são ideias que a nossa mente cria muitas vezes, que é dentro daquilo que ela acredita que a gente saiba fazer. né? As nossas mentes, elas elas têm apenas uma pequena visão do mundo e não do todo, né? das possibilidades. O nosso cérebro nos diz o que fazer antes de conscientemente nós fazermos. E isso significa que as intenções vêm da minha mente subconsciente. Depois elas entram em meu estado de alerta consciente. Experiências extensas demonstram que um impulso de atividade no cérebro surge cerca de um a três Cerca de um terço de segundo, desculpa. Então, um impulso de atividade no cérebro surge um terço de segundo antes da intenção. Está provado que eu não posso controlar o sinal que me incita a entrar em ação. Olha que interessante. Nenhuma intenção é gerada no consciente. As intenções são premonições, são ícones que piscam no canto da nossa consciência para indicar o que pode estar prestes a acontecer. Já percebi que intenções não são a minha escolha. Somente duas leis ditam a minha experiência, a inspiração da divindade, que são intenções novas, né? e as lembranças armazenadas no subconsciente, que são intenções, que não são intenções, né? que são ações e intenções velhas que vêm das nossas memórias. O estado zero é minha residência com a divindade. É o lugar de onde fluem todas as bênçãos, a fortuna e a paz. É um lugar onde não há nada, né? Só deixar fluir realmente, só se entregar. Eu estou olhando além da inspiração e indo à fonte. Qual que é a fonte? O zero, né? O nada. Eu amo, perdoo e dou graças por minhas preocupações... Olha que legal essa frase, eu amo, perdoo e dou graças às minhas preocupações. É, eu me lembro quando eu comecei a estudar cabala, quando eu tinha em torno de 15 anos, e eu me lembro que os sábios cabalistas diziam que venham as más notícias. E isso porque são as más notícias que são as nossas melhores professores, que nos botam em situações para a gente realmente subir mais degrais né, na escala da... Da, da, da caminhada espiritual, né, e, e realmente, né, se a gente tá conectado com o panopono com a divindade, com a meditação, com nós mesmos, tudo que tá acontecendo ao redor, a gente consegue entender como um fluir, como, como a gente consegue se ligar com o todo, sabendo que nada é por acaso, sabendo que nada é à toa e... e e o que a gente está vendo não é o que é de verdade todo mundo está na sua caminhada e se a gente está passando por algo é é necessário né? é para o nosso bem a gente está ali vivendo algo que a gente muitas vezes quis viver ou a gente precisou viver para poder experienciar certas coisas né? então não há injustiça né? no plano espiritual não há injustiça então, tudo o que acontece tem uma razão. Então, quando dá pena de alguém que a gente vê na rua, alguém muito pobre, alguém com uma situação muito difícil, vale a gente fazer uma ponopono para gente, né? Por que, que eu atraí isso? O que, que isso está me trazendo de aprendizado? Fazer uma ponopono para a situação, mas ter a certeza de que tudo está dentro do perfeito fluir divino e que todo mundo está onde está por uma razão que a gente não consegue ver agora. Então, nem tudo que parece é. A realidade não é esta. Este plano não é real. né? Ao purificar as minhas lembranças, o divino tem uma chance de se manifestar pela inspiração. Problemas de dinheiro são simples lembranças que estão repassando. E essas são lembranças que deslocam o zero, que é o eu... Para regressar ao zero, eu peço à divindade que apague as lembranças por trás das minhas preocupações financeiras. As preocupações financeiras são apenas um programa. E eu estou limpando os problemas de lembranças para que desapareçam. Eu estou regressando à paz. Então, gente... É assim que funciona este capítulo. Ele é todo cheio de frases, assim, que trazem ideias, retomam ideias dos dois livros, né? E fazem a gente relembrar coisas. Eu acho que é bem válido. Bom, então nós vamos encerrando por aqui, porque eles têm 27 páginas, eu já estou na terceira aqui. E eu vou continuar lendo para vocês nos próximos áudios. Vamos então entregando os nossos. Desafios de hoje ao Divino: que a gente possa entregar a luz, purificar todo o nosso ser físico e espiritual. Imagina uma luz dourada, brilhante, brilhante, passando por todo o seu corpo e a sua alma. Uma luz muito forte. Uma luz de limpeza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Estamos purificando para nos conectarmos ao zero. à divindade. Eu sinto muito por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Um abraço grande a todos vocês, beijo no coração e até o nosso próximo